0: Hello folks, welcome back to Walk and Talk Essentials. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Walk and Talk Essentials, o episódio número 28. Here's Teacher Becca from Fluency Academy and it's a huge pleasure to be here with you one more time. Então, aqui é a professora Becca da Fluency Academy e é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Na semana passada a gente teve a presença da sensacional Teacher Liv, que vai estar participando com a gente nos episódios do Essentials também. Eu acredito que você já esteja familiarizado com o Walk and Talk, mas caso essa seja a sua primeira vez aqui com a gente, deixa eu te explicar rapidinho. Tudo que a gente faz aqui é baseado no Fluency Hacking Method, o método da Fluency Academy, que já ensinou milhares de alunos. Aqui no Walk and Talk, a gente vai ouvir um diálogo e depois analisa cada frase para entender as estruturas que foram utilizadas e eu vou te dando umas dicas de pronúncia, de vocabulário, beleza? E hoje a gente vai focar em especial os verbos no passado. Duas dicas importantíssimas. Número um, não escreva nada, tá? Foca a sua atenção no áudio e na resposta instintiva que vai vir na sua cabeça. E número dois, responda em voz alta. Porque a sua participação ativa, pensando e falando, vai contribuir e muito para o seu aprendizado, tá? Então, solta a voz, que é o que eu sempre falo aqui. All right, so let's listen to the dialogue between a mother and her son. Vamos ouvir o diálogo entre mamãe e o seu filho. Sweetheart, are you okay? It seems like you have a hangover. Nah, I just had a few drinks with my friends last night. Just a few? I know what you did last night, young man. What? You sang Madonna at the karaoke, you danced Macarena, and later you proposed to an officer. How do you know all that? You posted everything on Facebook while you were doing it. Bom, nessa conversa a gente ouviu uma mãe bem preocupada com seu filho, porque ele estava com uma cara não muito boa. Você entendeu o que aconteceu com ele? Ela disse assim, It seems like you have a hangover. Hangover significa ressaca. E a gente já vai ver direitinho o que aconteceu com esse rapazinho. Let's listen to the dialogue again. Vamos ouvir o diálogo de novo. Sweetheart, are you okay? It seems like you have a hangover. Nah, I just had a few drinks with my friends last night. Just a few? I know what you did last night, young man. What? You sang Madonna at the karaoke. You danced Macarena and later you proposed to an officer. How do you know all that? You posted everything on Facebook while you were doing it. Ok, let's analyze it. Vamos analisar. A gente começa com a frase da mãe aqui, que fala assim. Sweetheart, are you okay? Sweetheart é um jeito bem carinhoso de chamar alguém. Repeat. Repete comigo. Sweetheart. Literalmente, isso significa doce coração. Sweet heart. Olha só, que fofinho. Say it again. Diga mais uma vez. Sweet heart. E ela pergunta, are you okay? Isso significa, você tá ok ou você tá bem? Repeat after me. Repete comigo. Are you okay? Ok, agora tudo
1: junto. E aí faz comigo uma voz de mãe preocupada, tá? Sweet heart, are you okay? Ok,
0: very good. E aí ela continua. It seems like you have a hangover. It seems like é parece. Eu sei que são três palavras para dizer uma só em português, mas lembra que eu sempre digo que não dá para traduzir literalmente? Aprender um novo idioma é isso. Não é simplesmente traduzir cada palavra, mas entender que os idiomas funcionam de maneiras diferentes, cada um com suas particularidades e estruturas próprias.
1: Bom, repete comigo. It seems like. You have a hangover. It seems like you have a hangover. Hangover é ressaca. Então, have a hangover é ter uma
0: ressaca ou estar de ressaca. Uma curiosidade aqui sobre como se escreve isso. Hangover, que a gente acabou de ver, se escreve com H A e significa ressaca, a, a coisa em si. Mas no título desse episódio, a gente vê escrito hangover, escrito com Uh. Isso é uma característica para quem está de ressaca. Tipo, quando a pessoa está ressaqueada, que é o caso do nosso amigo aqui do diálogo. Bom, essa é só uma diquinha de escrita, tá? Então, repete aqui comigo mais uma vez.
1: Hangover. It seems like you have a hangover. Ok, agora faz
0: voz de mãe preocupada de novo e pergunta. Sweetheart, are you okay? It
1: seems like you have a hangover. Good. O filho não vai admitir para mãe que ele tá
0: de ressaca, né? Então, ele diz Nah, I just had a few drinks with my friends last night. O que você acha que ele tá querendo dizer aqui? Ele começa com Nah, que é um jeito bem informazão, assim, de dizer Não, que é isso. Had é o passado de have. Então, I had é eu tive. Repeat. I had a few drinks é alguns drinks, ou como eu gosto de dizer, algumas biritas. A few indica poucos, ou alguns.
1: Repeat. A few drinks. I had a few drinks. Ok, então, I had a few drinks é eu tive algumas bebidas. Hã?
0: Pera lá, calma aí, isso não faz sentido. É que, aqui, isso é um detalhe super importante. Em inglês, é super comum usar o have, que literalmente significa ter, com o sentido de beber ou de comer. Então, imagina que você vai sugerir para o seu colega de trabalho de ir tomar um café. Você pode dizer, let's have some coffee. Ou, para a galera, no final de semana, você sugere, vamos comer uma pizza? Então, você pode dizer, let's have some pizza. Tranquilo? Então, como você diria... Tomar
1: alguns drinks. Have a few drinks. E no passado, como fica isso? Had
0: a few drinks. Very good. Com meus amigos é with my friends. Repeat. With my friends. E last night é noite passada. Ou ontem à noite, como... Acho que seria a forma mais comum da gente dizer. Repeat. Last night.
1: Então, como você diria, com meus amigos ontem à noite.
0: With my friends last night. Só falta uma palavrinha aqui nessa frase. Just. Ele diz, I just had a few drinks. Esse just significa só, tipo, eu só bebi algumas beritas. Repeat, just. E agora vamos
1: falar a frase toda. Nah, I just had a few drinks with my friends last night. Só para garantir, diga mais uma vez. Nah, I just had a few drinks with my friends last night. Great! A mãe solta então uma frase típica de mãe. Just a few?
0: I know what you did last night, young man. A gente já viu separadamente o que significa just e a few. Então, just a few significa o quê? Só
1: algumas. Repeat after me. Just a few? Olha lá. I know é eu sei. What? O quê? You did.
0: Você fez. Então, I know what you did. Eu sei o que você fez. Repeat.
1: I know. What you did. I know what you did. E aqui a gente tem uma questãozinha de pronúncia que é bem comum juntar esse what you e ficando what you. Olha lá. I know what you did. I know what you did. Ok, very good. Como se diz noite passada em inglês mesmo? Você lembra? Last night. Então diga: I know what you did last night.
0: E para completar, ela adiciona young man, que é um jovem homem, um rapaz ou um rapazinho. Repeat, young man. Rapazinho é sacanagem, né? Mas, <risos> enfim, como você diria só algumas? Just a few. Beleza, então vamos dizer essa frase toda da mãe. Just a few? I know what you did
1: last night, young man. Great job! Uma observação aqui, did é o verbo
0: do no passado. Esse é o foco da nossa aula, como eu falei lá no começo, a gente vai ver alguns verbos comuns no passado. Até agora, a gente falou aqui do have, que fica had no passado, e did. Esses dois são irregulares, isso significa que quando eles vão para o passado, a gente não tem uma regrinha para seguir, a gente tem que decorar mesmo em inglês, a gente tem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Então, esses dois que a gente viu são irregulares, significa que eles mudam bastante. Mas os regulares, eles são bem mais fáceis de lembrar, porque no passado a gente simplesmente adiciona um ed no final. Tá, peraí que a gente já vai ver isso melhor. Vamos continuar o nosso diálogo. O filho chocado responde perguntando, o quê?
1: Como você diria, o quê? What? Good job. A mãe, então, vai descrever o que
0: ele fez a noite passada. Você está preparado para isso? Essa frase é longa, vamos por partes. Primeiro, ela diz You sang Madonna at the karaoke. Karaoke é uma palavra parecida que a gente tem em português, karaoke, que, na verdade, vem do japonês. Repete comigo. Karaoke. Tá, então a gente sabe que tem um karaoke envolvido. Isso significa que ele cantou, certo? Cantar, em inglês, é sing. Como sing é um verbo irregular, o passado não vai seguir essa regrinha, então ele fica sang. Repeat, sang.
1: Então, você cantou, fica you sang. Repeat, you sang. Mas
0: ele não cantou qualquer coisa, não. Ele cantou Madonna. Olha só como a pronúncia é diferente em português do inglês. Repete a pronúncia do inglês comigo. Repeat
1: after me. Madonna. Então, em inglês para dizer, você cantou Madonna, é? Say it again, diga de novo. You sang Madonna.
0: Good. Onde foi que ele cantou? A gente já viu aqui que é no karaoke. Então, repeat. At the karaoke. Agora esse pedaço todo. You sang Madonna at the karaoke.
1: Alright, very good. E o que mais ele fez depois
0: disso? You danced Macarena. Aqui, a gente finalmente tem nosso primeiro verbo regular. Como você diria dançar em inglês? Você sabe? Dance. Como é regular, então o que a gente precisa fazer para colocar no passado é adicionar um ED no final. Como dance já termina com E, a gente só coloca um Dzinho no final e ele fica bem discreto. Olha só, que tranquilo.
1: Repeat after me. Repete comigo. Danced. You danced. Macarena. You danced Macarena. Isso aí, agora junta então aquela primeira parte com essa. You sang Madonna at the karaoke. You danced Macarena. Again, de novo. You sang Madonna at the karaoke. And you danced Macarena. Ok, e qual foi a última coisa que ele fez, de acordo com a mãe? Ela disse, and later you
0: propose to an officer. Como você diz E em inglês?
1: And, repeat, and. Later é depois, ou mais tarde. Repeat, later. And later. Propose significa pedir alguém em casamento. Então, repeat.
0: Propose. Só que a gente está falando do passado, né? Na noite passada. Propose é um verbo regular. Então, a gente só precisa colocar o desenho no
1: final. Repeat. Proposed. Olha só como é que é a pronúncia desse verbo. Proposed. Let's repeat. Vamos repetir. And later you proposed. Again, de novo, and later you proposed. Ok, e quem
0: foi que ele pediu em casamento? An officer, um policial. Repeat, an officer. Olha como eu junto essas duas palavras. Elas têm o que a gente chama de linking sound. Significa que a gente junta uma na outra e forma um som só. An officer. Então, como você diria um, um policial?
1: An officer. Vamos repetir a última parte da nossa frase? And later you proposed to an officer. Again, mais uma vez. And later you proposed to an officer. Tá, vamos tentar a frase toda, então. You sang Madonna the karaoke, you danced Macarena, and later you proposed to an officer. Ela é mais comprida mesmo, né? Então vamos tentar de novo. You sang Madonna at the karaoke, you danced Macarena, and later you proposed to an officer. Meu, que noite, né? Bom, o filho reage
0: perguntando: Como você sabe de tudo isso? A pergunta é: How do you know all that? Como é how? Repeat: How. How do you? É como você. Repeat. How do you? Saber, a gente já viu logo acima, é no. Parece com a palavra no, que significa não, mas escrito é, é bem diferente. Repeat.
1: No. Tudo é all. Repeat. All. All that é tudo isso. Repeat. All that. E a frase toda? How do you know all that? Again, mais uma vez. How do you know all that? Aí é
0: que vem a treta. A mãe responde. You posted everything on Facebook while you were doing it. Ixi, olha lá. Post é postar. E como a gente está falando no passado, fica posted. Porque esse também é regular, olha só. Que
1: belezura. Repete comigo. Posted. You posted. Outro jeito de falar tudo é everything. Repeat, everything. Tá, então como você diria, você postou tudo? You posted everything. Postou onde? No Facebook. Olha a pronúncia. Facebook. One more time, mais uma vez. On Facebook. You posted everything on Facebook.
0: Nice, legal. While significa enquanto. Repeat, while. O que a mãe diz aqui é enquanto estava fazendo isso. Ou seja, o guri foi fazendo as loucuras dele e foi postando tudo nas redes sociais e no dia seguinte ele não lembrava de nada. E ainda tem a coragem de dizer que não estava de ressaca. Ai, ai, ai. Bom, vamos só terminar essa última frase aqui. Como se diz enquanto em inglês mesmo?
1: While. Você estava é you were. Repeat, you were. E fazendo
0: é doing. É o nosso do de fazer, mais o ing no final. Doing. Repeat, doing. E a gente precisa colocar o it no final, para dizer fazendo isso. Vamos lá. While you
1: were doing it. One more time, mais uma vez. While you were doing it. E a frase toda, então. Vamos lá. You posted everything on Facebook while you were doing it. Mais uma vez, só para a gente garantir, you posted everything on Facebook while you were doing it. Great job! Ótimo trabalho! Nesse episódio, a gente aprendeu vários verbos no passado.
0: A gente aprendeu had, did, sang, danced. Proposed e Posted. No PDF, que você pode baixar aqui, você vai ver tudo isso escrito com mais exemplos e, é claro, o nosso diálogo escrito e a tradução também. O link está na descrição do episódio. Se você sente que está bem tranquilo para você entender esse diálogo e as explicações, eu quero te convidar a ouvir os episódios do Walk and Talk Level Up, que são todinhos em inglês, cheio de expressões novas e um vocabulário um tantinho mais avançado. Enjoy! Well guys, that's it for today. Por hoje é só. And I'll see you on our next edition of Walk and Talk. A gente se vê na próxima edição do Walk and Talk. Goodbye.